2: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama supra cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Muy contento, pero el día de hoy un poquito abandonado, porque mi querido productor de audio, Popes, acá en la cabina, Apéndice de Puentes, no se encuentra y eso me hace un poquito complicado grabar. Este, ya llevo como el triple de tiempo eh, tratando de encontrar aquí cómo demonios funciona, la mezcladora y la computadora y demás, pero la verdad es que no quería dejarlo sin, sin programa eh, Yo sé que como aquí todos estamos locos hay gente que le gusta escuchar supracortical, les agradezco muchísimo y bueno pues esta es la, la propuesta del día de hoy pero si hay algún error técnico disculpen tiene que ver sobre todo con eso, con, con la falta de esa gente que está del otro lado del micrófono eh, que no es ni escucha ni el que habla, pero que su trabajo es muy, muy importante allá en la cabina de Puentes, eh, María, Aldo, Mitzi, que son las personas que se encargan de todo eso que no se ve, pero que, que a los que escuchamos Puentes nos encanta. Y bueno, pues en, en la cabina apéndice de puentes, pues ahora nos hace falta el maestrísimo Popes, que normalmente me ayuda con el manejo del equipo, así es que le mando un gran saludo, por favor, ya no faltes, me hace falta que estés por acá para decirme al menos en qué demonios canal tengo que estar yo ubicado, pero el día de hoy platicaremos un poquito de algo muy importante, estaba yo viendo los promos que sacó Puentes en torno al episodio número 2000 eh, y al final cerraban esto con una pregunta que me parece muy interesante que es ¿qué vas a hacer en las próximas 2000 horas? Trataremos de poner ahí en la bitácora el promo donde pues simplemente van reportando todos los programas que se han hecho, todos los generadores de contenido, pero también todo el público que tiene tiene eh, esa oportunidad y ese gusto por apoyar el esfuerzo que está haciendo puentes.me. Pero al final la pregunta es concreta. ¿Tú qué vas a hacer las próximas 2000 horas? Y eso eso me llevó a recordar un poco mis caminos en torno a cómo llegué aquí y cómo es que un psiquiatra se le abre el micrófono una vez cada semana y si así lo quisiera, pues podría ser más veces y más tiempo. Cómo llegué aquí, qué hice, qué hice con, con los programas que se han generado hasta ahora, quién me ha apoyado, quién ha estado del otro lado, quiénes han mandado mensajes, por ahí, por ahí escuché... Eh algunos comentarios positivos y negativos en torno a supracortical, por ahí algunas personas que antes estaban muy al pendiente en Twitter y comentaban sobre la evolución del programa, de repente van desapareciendo y de repente van apareciendo otras personas distintas, se va entendiendo una dinámica diferente, voy aprendiendo a hacer a veces un poquito mejor las cosas, a veces cometiendo errores nuevos y todo esto se va conjuntando porque pues, el próximo viernes eh, saldrá un episodio más de las pláticas que he tenido con Russo. Esta vez no fue una entrevista, esta vez fue una conversación, pues ahora sí que muy coloquial, donde ustedes van a tener la, la oportunidad de de escucharnos platicar, de meterse a una cámara de gesell de estar del otro lado de una conversación, pues bastante relativamente cotidiana con Ruso, donde platicamos sobre la escala de valores y platicamos sobre el consumo de contenidos y platicamos sobre nosotros y nuestra forma de ver el mundo, por supuesto sabiendo que ustedes lo están escuchando, por supuesto con el formato habitual que tiene el programa, pero, pero eso me hacía reflexionar, eh, se juntaron varias cosas. Me dejaron un comentario en la bitácora en alguno de los episodios donde me decían: Oye, híjole, yo creo que te hace falta una perspectiva de género. Yo creo que en este episodio no fuiste políticamente correcto. Yo me enojé con, con el contenido que estaba ofreciendo supracortical. Alguien nos dejó por ahí ese comentario y ese alguien va a venir a platicar con nosotros después. Ya se enterarán de quién es y lo comentaremos abiertamente. Y me acordé de que así llegué yo precisamente con Russo. Tuve la oportunidad de participar en un episodio del Chiste del Sofá, en el episodio número 22, hablando un poquito sobre la boda de Lisa. Y de ahí pues eh, traté de seguir un poco más el contenido que estaba haciendo Russo. En aquel tiempo Cortina de Humo se llamaba Toque de Queda e invitaron a alguien que afirmaba que, bueno, pues que si no pasaba nada porque una mujer embarazada se echara un tequilita ahí de vez en cuando, pues que tampoco pasaba nada si se echaba un porro. Y entonces yo me acuerdo que a la hora que estaba escuchando eso, me sentí muy enojado, me sentí muy indignado. Consideré que una persona que tuviera esas ideas no tenía por qué estar frente a un micrófono hablando tan abiertamente de algo que para mí era una verdadera estupidez. Pero... Pues dado el entrenamiento que tengo, dado la historia de vida que he llevado, me di cuenta de que estaba muy enojado. Y cuando uno está muy enojado es síntoma inequívoco de que estamos teniendo un problema en nuestro sistema de pensamientos me di cuenta de que yo estaba incurriendo en un sistema dogmático de pensamientos que al único que le estaba haciendo daño en ese momento era a mí porque el programa ya estaba hecho, el, el, la, la invitada ya había hablado frente al micrófono y por supuesto también yo no podía hacer nada al respecto ¿qué era lo único que podía hacer? enojarme, indignarme, hablar mal de eso y simplemente generar un proceso destructivo que no le iba a servir absolutamente a nadie entonces hice un proceso de introspección y tuve a bien pues, eh, coordinar con Russo un episodio en el cual yo exponía mi preocupación en torno al consumo de las sustancias psicoactivas en general y en específico en torno a la marihuana. Ese también fue un episodio que trataremos de poner ahí la, la liga en la bitácora, pero es de las cosas que más me ha dado en la vida. Eh, por supuesto he tenido la oportunidad y el gusto de enfrentarme a una infinidad de experiencias que me han cambiado la vida. Desde entrar a estudiar una carrera, conocer a una persona, tener una relación de pareja y mil experiencias más. Pero una que, que cada vez va significando más por el efecto que va teniendo es el día que dije, bueno, simplemente voy a tratar de llegar al mismo micrófono, voy a tratar de exponer mi punto de vista y además Voy a explorar qué está pasando en mí que me está molestando, qué está pasando que me está generando una angustia, que me está generando un conflicto, porque eso es un dogmatismo que afecta a la humanidad. Los seres humanos tenemos una serie de conflictos y problemas, unos que no dependen de nosotros. Un huracán, un terremoto, eh, un cambio climatológico, un proceso genético, eh, una alteración del sol, de las estrellas que tienen un impacto importante en nuestra vida diaria y son cosas que no podemos resolver. Normalmente lo que pasa allá afuera no lo podemos resolver. Lo único que podemos hacer es aceptarlo. Pero la gran mayoría de los problemas de la humanidad que tienen que ver con los conflictos de valores, que tienen que ver con temas de justicia e injusticia, que tienen que ver con problemas de respeto, que tienen que ver con problemas de discriminación o con una infinidad de situaciones que, que abarcan a la economía y abarcan a, a la ciencia misma, a la filosofía, a la religión. Estos conflictos religiosos, estas batallas religiosas que se dan en todos lados tienen que ver necesariamente con el sistema de pensamientos. Son nuestros pensamientos y la voz de nuestros pensamientos lo que está generando un conflicto. ¿Dónde encontramos la línea entre la hipocresía y la corrección política? ¿Cuándo hacer sonar nuestra voz independientemente de a quién lastimemos? ¿Y cuándo tener todo el cuidado de no lastimar a alguien? Porque el poder que tiene nuestra voz y nuestra expresión puede afectar profundamente la estructura social en la que estamos viviendo son preguntas que me fueron surgiendo a lo largo de pensar que un grupo de personas habló ya durante dos mil horas aproximadamente quizá más, quizá menos en una página que se llama puentes.me y que algo debe estar generando me llevó a reflexionar cómo de todo lo que ha sucedido en torno a la cultura el origen mismo es la voz la voz humana. ¿Qué pasaría si siguiéramos sin poder hablar, sin poder estructurar una conversación? ¿Qué pasaría si el ser humano fuera, como lo es, un primate, pero que siguiera sin la capacidad del discurso? Sin poder decirle a alguien más, me parece incorrecto lo que estás haciendo. Sin poder decirle a alguien más, me encanta tu propuesta. Sin poder decirle a alguien más, creo que es una locura, pero vamos a intentarlo. ¿Qué pasaría con el ser humano si no tuviéramos voz? ¿Qué tanto estos chicos que están subidos en una plataforma o cualquier otro que está haciendo sonar su voz? Sí, por supuesto, la voz propia de la emisión del sonido que hace el aire al atravesar las cuerdas vocales pero por supuesto la voz escrita qué sería del ser humano sin los libros y sin los textos qué sería del ser humano por supuesto sin la voz de la imagen que se puede representar en una película en una fotografía o en una pintura y eso me lleva a pensar ¿Qué haces tú con tu voz? Es una pregunta que dejo abierta. Me encantaría si puedes dejar algún comentario en la bitácora, comentarlo en Twitter, como tú quieras. Y por supuesto, está la invitación abierta para que vengas y uses estos mismos micrófonos por los cuales estoy yo hablando, para que nos cuentes qué es de tu voz. Quisiera yo, eh, sin... Sin endurecer demasiado el ambiente y sin aburrirlos mucho, preguntarles directamente qué están haciendo ustedes con su voz. ¿Qué pasa cuando una mamá utiliza su voz para hablar con un niño? ¿Qué pasa cuando un esposo habla con su esposa? ¿Y qué pasa cuando grita? ¿Qué pasa cuando hacemos una publicación en un periódico o simplemente en un blog? ¿Qué estamos haciendo con la voz? Porque la cultura tiene su sustento en la voz. Hace muchísimo tiempo empezamos a decir que sí y que no. Empezamos a utilizar expresiones guturales, empezamos a buscar cómo desarrollar nuestro sistema de pensamientos y esto es algo increíble e impresionante porque esto es lo que ha generado por un lado todos los problemas de la humanidad y por otro lado todas las soluciones. Eh, hace, hace unos días estaba, estaba leyendo Ética para Amador, de Sabater, y Válgame, pues es un libro interesante porque comienza con un lenguaje muy coloquial, comienza hablándole a su propio hijo, que, que es un niño... Y entonces empiezas a leer y te da esta sensación como de, va como que este libro va a ser muy simplista, como que este libro pues, es para niños o como para adolescentes y son ellos los que deberían de leerlo y no, poco a poco vas leyendo más, leyendo más, leyendo más y se va metiendo en unas encrucijadas muy interesantes en torno a la ética y a la moral. Que me hacen pensar y reflexionar cosas curiosas. Por ejemplo, estaba hablando de un libro por demás famoso que cuenta la historia de Robinson Crusoe. Y entonces hablaba de cómo una huella cambia por completo la, la dimensión, la dinámica, el universo de Robinson Crusoe, porque de repente encontrar la huella de otro ser humano. Hasta el momento, el personaje principal de esta historia ha tenido que resolver su vida de manera natural, es decir, encontrar cómo alimentarse, encontrar cómo beber, cómo crear una choza. Pero de repente se encuentra con la huella en la arena de otro ser humano. Y Sabater plantea una reflexión muy interesante que es, no hay nada más peligroso para el ser humano que la huella de otro ser humano, pero tampoco hay nada más grandioso. De repente hay un alguien que te puede ayudar a llegar a la luna misma. De repente hay un alguien que te puede ayudar a sobrevivir, a cazar, pero también a reflexionar, a conocerte, a encontrarte a través de las diferencias y de las similitudes. Y al mismo tiempo hay alguien que te puede mentir, que te puede traicionar, que te puede dejar de lado, que te puede abandonar, que te puede tender una trampa. Una huella en el mar, una huella en la arena que de repente representa lo más grande y más peligroso, otro ser humano. El ser humano es por demás el animal más peligroso sobre el planeta Tierra, especialmente cuando se junta con otro ser humano. Ahí están las bombas nucleares y ahí está nuestra historia en este planeta para demostrarlo. Y en medio de esos dos, la voz. En medio de esos dos, la comunicación. Los errores de comunicación causan guerras, guerras nacionales, guerras familiares, guerras íntimas y personales. ¿Qué pasa cuando una pareja viene conmigo? Normalmente lo que les digo es lo único que tienen es un problema de comunicación. No saben hacer que el otro escuche su voz. No saben lograr captar el mensaje del otro y entonces el otro se convierte en tu peor enemigo. Esta voz que está sustentada en un sistema de pensamientos ¿Qué es lo grave y qué es lo peligroso Detrás de esa huella marcada en la arena? ¿Qué está pensando el otro? Esa es la gran pregunta Porque ¿Cómo funciona el sistema de pensamientos del otro? Va a determinar en mucho Si nos podemos comunicar o no Y va a determinar en una gran medida ¿Qué va a pasar con nuestra historia? Y si va a ser una historia positiva o negativa ¿Cómo nos comunicamos? Y sobre todo, ¿cómo pensamos? ¿Cómo está armado nuestro sistema de pensamientos? Esto depende mucho de la flexibilidad. Tú que me estás escuchando, piensa. ¿Tienes un sistema de pensamientos ya armado, claro, Eres de esas personas que dicen yo, yo así pienso Y una vez que tengo esta idea A mí no me la cambian Porque yo creo que Que X o Y persona O X o Y circunstancia Es así Y afirmamos muchas veces con la verdad ¿Qué le enseño yo a una mamá para escuchar la voz de su hijo, porque fíjate que muchas mamás no escuchan, hablan y vaya que si sí hablan y entonces están hable y, hable y hable y te voy a contar y mire y te vas a portar bien y le vas a hacer así y llegas con la miss y le dices y haces la tarea y, y quiero estrellita al final y espero que de, y no quiero reportes y están hable y hable y hable y hable y les pregunto yo a las mamás cómo le haces para escuchar la voz de tu hijo. ¿Qué haces normalmente para saber si lo conoces o no? Y las mamás se quejan mucho, de repente decir, no lo conozco, no sé qué pasa, qué, qué, qué sucede con él, no sé cómo aconsejarlo. Tiene una duda y ya no sé qué decirle. Tiene una duda sobre sexualidad o tiene una duda sobre religión o tiene una duda sobre su propia vida social, su salud y no sé qué decirle. Y les digo, ¿qué tanto preguntas? ¿Qué tanto preguntas en tu vida diaria? ¿Qué tanto tienes esta capacidad de decirle, oye, ¿qué te preocupa? ¿Y por qué te preocupa? ¿Y qué pasaría si tomaras esta decisión? ¿Y qué sucedería si tomaras esta otra? ¿Tú quieres hacer la tarea? ¿Se te antoja hacer la tarea o no se te antoja hacer la tarea? Y si no la haces, ¿qué consecuencias vas a tener? ¿Lo has pensado? Y empezar a preguntar. Porque uno de los problemas es que llegamos a algo que se llama el punto de saturación semántica fue uno de los conceptos que me encantó del de libro del doctor Alfonso Ruiz Soto de Orígenes del Poema en Prosa que tendremos que platicar un poco de lo que es el poema y lo que es la prosa porque tiene mucho que ver pareciera que no con el programa del día de hoy pero el doctor Alfonso Ruiz Soto hablaba del punto de saturación semántica vamos a suponer que tú te pones unos audífonos y empiezas a escuchar música y pones la música a un volumen muy bajito y le vas subiendo poco a poco el volumen y le subes un poquito más y un poquito más y un poquito más y vamos a suponer que tuvieras un aparato que te permitiera subir cada vez más y más y más y más y más el volumen. Ese volumen llegaría a un punto de saturación semántica. Hay tanta información que ya no es perceptible, se genera simplemente ruido y entonces ya no te puedo escuchar, ya no te puedo escuchar por toda la información que me das, le pasa muchísimo a las parejas, que es, ah, te voy a contar lo que hiciste mal y entonces ahí te va y te empiezo a platicar y lo hiciste mal y además ya llevas dos años así y además eres terrible y empiezo a quejarme, 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 quejarme sin dar un espacio al diálogo, sin dar un espacio a una separación semántica que me permita comprender qué está viviendo el otro y encontrar un punto de resolución eso se llama saturación semántica el próximo viernes pues tendrán un ejemplo de una conversación que tuvimos Ruso y yo y quiero ver cómo eh, si ustedes notan o no que de repente yo llegaba y lo sentía y así se quedó y así quedó en esa conversación de repente a puntos de saturación semántica hablaba yo tanto que Ruso quería ir para otro lado y de repente él comentaba cosas que yo no quería llevar la conversación por ahí pero al final nos fuimos dirigiendo poco a poco en un zigzagueo de información hacia un punto en particular y al final me gustó lo que lo que se marca al final y los mensajes finales es una conversación normal le pasa a las parejas y le pasa a los padres y le pasa a los hijos y le pasa a los compañeros de trabajo y le pasa a las grandes empresas y a las naciones qué tanto sabemos usar nuestra voz qué tanto sabemos encontrar el equilibrio entre lo que preguntamos y lo que afirmamos de eso ...y de las ideas arcaicas que hay detrás de esa voz saturada... ...es de lo que vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
1: Empezó con luz blanca. No, no era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa... El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos, y la sala de juntas, ...quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto, supieron que la orquesta de artículos de oficina... solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía... ...en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos... ...con el brazo izquierdo extendido. El rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza... El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey. Luego, Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes de una irrealidad Supracortical.
2: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo soy Rafa López. Recuerden que eh, es muy importante que hagan escuchar su voz y lo pueden hacer con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook, dejando un comentario en la bitácora. Eh, me pueden encontrar como arroba Rafa Rufus en la página de Facebook como Vita Plena. Vita Plena es una palabra eh, la primera con V. Y pues aquí en Puentes.me, donde ya se han hecho más de 2.000 episodios que pueden escuchar eh, El Chiste del Sofá, eh, pueden escuchar Cortina de Humo, pueden escuchar Subtexto, pueden escuchar Cinegrash y muchos otros programas que de alguna manera les permitirá algo que es muy interesante, que es buscar a alguien que tiene la misma voz que ustedes, algo que ha comentado Russo durante varias ocasiones en lo que lo conozco, es que algo que le gusta a él mucho de la música, y estoy seguro que coincide con lo que a muchas personas en el planeta les gusta de la música, es que de repente un artista hace sonar su voz y eso les permite expresarse al que lo escucha, es esta sensación de Él está diciendo exactamente con las palabras y con el tono aquello que yo no podía decir. Y hay muchas personas que de repente te regalan canciones y, y te dicen, mira, te regalo esta canción. Esto que está aquí es para ti y lo escuchas y puedes escuchar la voz de aquel que no está cantando. Esta experiencia de la resonancia, algo que estuvimos platicando en la conversación que ustedes podrán escuchar la próxima semana, es qué cosas consumimos, a quién nos acercamos y cómo tenemos esta resonancia de decir, oye, esta persona me gusta cómo habla, esta persona me gusta, qué opina, porque de alguna manera me permite, fíjense, descubrir que yo opinaba lo mismo descubrir que yo sentía lo mismo hasta que te escuché hasta que escuché tu canción hasta que leí tu poesía hasta que leí tu prosa me di cuenta de que eso que estás diciendo tú es lo que estoy sintiendo yo y de ahí surge toda esta sensación de nuestros favoritos nuestros artistas favoritos las personas que resuenan con nosotros porque nos permite identificar nuestra voz en el otro esto es muy curioso porque precisamente es el principio mismo del budismo que habla de identificar en el otro a tu propio ser. Y la voz es ese proceso: es ese radar que nos permite sentir con quién resonamos más y con quién resonamos menos. Por eso, por eso la importancia de que ustedes nos dejen un, un mensaje en la bitácora, sea positivo o negativo, porque va a haber tres tipos de personas que, que puedan comentar en la bitácora de supracortical, ¿no? al que le gusta y entonces nos, nos deja un comentario positivo, al que no le gusta y entonces nos deja un comentario negativo y al que no le importa y entonces no nos escribe nada. ¿Quiénes son especialmente las personas con las que me gusta platicar? Con aquellos que les gusta porque entonces escucho de, yo de su voz lo que a lo mejor yo estoy pensando de mí mismo y del programa y especialmente... Las personas a las que les hice enojar A las que les pisé un callo Y de repente hice un comentario, un mal chiste Y no es que te aburra Si te aburres está bien Oye, esta forma de hablar que tiene Rafa La verdad es que me cansa, me aburre, me da sueño Yo paso, híjole Yo creo que muchas veces yo haría exactamente lo mismo Pero a veces comento algo que te duele Mmm, qué interesante Porque entonces significa que algo toqué Que algo resonó en ti y que es un punto donde tú tienes que ponerle atención. Entender el coraje, entender el enojo como una alarma del mundo para que voltees a verte a ti mismo es muy interesante. ¿Qué cosas consumes? ¿Dónde hace sonar tu voz a través de lo que consumes? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Qué opiniones escuchas, políticas, religiosas? ¿Te quedas siempre en una misma opinión? ¿Qué pasa con tu voz? ¿Qué pasa con tu voz cuando la usas siempre para lo mismo? Cuando hablas exactamente de lo mismo y no te planteas en una postura diferente. Caes en un dogmatismo. Y el problema de caer en un dogmatismo es que vas a empezar a generar una serie de conflictos con los más cercanos. Pon alguna idea que esté fuera de lo común en tu perfil de Facebook. Haz este pequeño experimento. Plantea como real, algo que sea imaginario. Tú di que vas a, que, que si fueras norteamericano votarías por Donald Trump. Y a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando avientas una idea que va en contra de lo que se espera de ti? Eh, pasa mucho, por ejemplo, en, en el Día de los Santos Inocentes, cuando se trata de hacer un engaño y entonces pones en Facebook algo que, que si no se dan cuenta... Llevaba ahí un giro cómico y entonces no era exactamente lo que querías decir y nunca falta el indignado. A la hora que cambias de forma de pensar, te das cuenta, salen a, a flote los dogmatismos de tu entorno. ¿Qué pasaría si de repente estás... Si eres alguien que está a favor de la diversidad sexual y entonces hablas de la importancia de prohibir el matrimonio homosexual, ¿qué pasa si te avientas un comentario políticamente incorrecto? que mágicamente empiezan a chisporrotear los dogmatismos de tu entorno. Y entonces te viene encima este, alguien que defiende a los animales porque hiciste un comentario en contra de tu perro. Y entonces maldito perro desgraciado lo va a patear. Y, ¿Cómo? ¿No? Y entonces este, eres un maldito mendigo desgraciado y le contestas, mamá, ya por favor ya no comentes en mi perfil. Algo sucede, pero empiezan a surgir y surgir los dogmatismos de tu entorno. Si cambias tantito tu forma de pensar Te vas a dar cuenta de la capacidad de comunicación Que tienen las personas cercanas ¿Qué pasa cuando tu pareja no piensa igual que tú? Fíjate que fuimos a ver una película Y a ella le pareció una maravilla Y a mí me pareció una estupidez Bueno, puede ser causal De divorcio necesario Porque cómo se te ocurre pensar Semejante tontería Si está maravillosamente hecha y Algo que me parece maravilloso De Puentes Es que ha abierto la conversación Para muchas ideas dispares Para que todo aquel Que tenga algo que decir Lo pueda decir Para que la gente vaya escuchando su propia voz en la voz de los creadores de contenido, pero muchas veces para venir y expresar exactamente lo que yo quiero expresar. Porque si no tenemos esta libertad de dejar que los demás piensen lo que quieran pensar, si seguimos caminando por esta, esta ruta, este sendero de la corrección política, nos vamos a volver máquinas destructivas para nuestro propio mundo. Los invito a pensar diferente, como sea, especialmente los invito a pensar en contra mía y a pensar en contra de supracortical, pero por favor piensa en contra de alguien y plantéalo, pero conversa y sobre todo pregunta. Es importantísimo que alguien te pregunte, porque a la hora que te pregunta y le contestas y le preguntas ambos estamos aprendiendo, aunque al final los dos nos quedemos con nuestra propia idea y aunque al final votes por quien quieras votar, es importantísimo preguntar y escuchar, genuinamente entrar en este proceso humilde de preguntar, de decir, ¿tú qué opinas? ¿a ti te gustaría? ¿cómo crees que debería de ser esto? y nunca contestarle a su respuesta con un no, ¿cómo crees?, ¿qué pasa?, y empezamos ahí a hacer expresiones guturales y miescas tan divertidas que lo único que habla es de nuestra incapacidad para flexibilizar nuestra propia mente, de ahí, de ahí y no de otro lado, surge todo el dogmatismo, de ahí surge la intolerancia, de ahí surge la discriminación y la supresión, de creer que los malditos judíos esto, o que los mendigos negros lo otro, o que las pinches viejas lo que sea. Es un proceso donde de repente no quiero escuchar al otro, quiero preguntarle para asegurarme que lo tengo que asesinar, porque mendigo se le ocurrió pensar esta estupidez. Dejemos que cada quien... Piense lo que tenga que pensar y que se exprese. No te pasa absolutamente nada por escuchar. No sé si se han dado cuenta, pero insisto, pasa mucho en las relaciones padres e hijos, donde de repente le preguntas a algún niño como, oye, ¿y tú crees que existe Santa Claus? Ay, pues yo creo que sí, porque fíjate que yo creo que, vea, estás tonto, hombre, tú no sabes nada, no entiendes. ¿eh? Y todo el tiempo es descalificar la opinión de los niños, ¿Qué pasaría con nuestro país si viviéramos en un mundo donde descalificáramos menos la opinión de los niños? ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo donde descalificáramos menos la opinión de los pobres o de los pequeños o de los débiles o de los grandes o de los poderosos? Porque entonces habla el político y claro, como es un mendigo, ladrón, desgraciado, porque pues todos los políticos son así, ya no escuchamos. Y ya no pensamos y vamos dejando en el poder a aquel que sí resuena conmigo y entonces viva Cuauhtémoc Blanco y vamos a llevarlo a la presidencia porque claro, por supuesto, ese sí me entiende, ese le gusta el fútbol como a mí y habla más o menos con la misma dicción que yo y entonces pues seguramente es lo bueno y no pensamos, no escuchamos, no nos damos la oportunidad de dejar que alguien más se equivoque, ¿te pasa? ¿Te pasa que te da como ansiedad que alguien se equivoque? Ya por ahí, este, tiempo atrás tuvimos ahí algunos comentarios y discusiones en torno a que si se me olvidaba de repente a mí, Rafa Rufus, poner un acento en la bitácora o poner este un punto o mi ya viejo y conocido cambio de nombre a Twitter. Bueno, de repente alguien está tropicalizando un término y me indigna y me hierro de la sangre, ¿no? Y entonces viene este esta situación donde quiero que el mundo sea solo como yo lo entiendo y quiero que nadie discrimine y quiero que no vaya a haber nadie en contra de los homosexuales o en contra de los negros o en contra de las mujeres o en contra de lo algo Supracortical tiene este este eslogan tiene este tagline tiene, tiene esta frase abajo que dice aquí todos estamos locos porque la primer... Eh, Propuesta en contra de la corrección política que quise hacer fue en contra de mí mismo. Si alguien me llama loquero, lo agradeceré, por supuesto. Este. No, 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 la locura no existe, no son, son pequeñas alteraciones bioquímicas con implicaciones psicológicas y disfunciones sociales. Estamos locos, hombre, no pasa absolutamente nada. Y aquí los que atendemos a los locos somos los loqueros, y los loqueros estamos más locos que los locos, y no pasa nada. Eh, un gran maestro amigo mío me decía, la distancia más corta entre dos ideas es la risa. Esta frase es muy interesante. Entender el sentido del humor como la distancia más corta entre dos mentalidades. Poder reírnos de todo. Antes que la corrección política y antes que el respeto, tiene que estar siempre el humor. Porque si no somos capaces de soportar el sentido del humor, no somos capaces de soportar el diálogo. Eh, se me ha criticado en otros espacios por de repente hacer chistes cuando, cuando hablo del cáncer o de la locura o de la muerte o de la perdición o del, de la ansiedad o de algo, del esquizofrenia, o de lo que sea. Puede ser que mis chistes sean malos y pueden ser que te aburran, no pasa nada, hombre, ya le apagas, no lo vuelves a poner, le adelantas, haces tu episodio más corto, pero si te indigna es que la distancia entre tu idea y la mía es larguísima y esa distancia genera conflictos, genera problemas de dentro y es muy, muy importante que podamos abrir la conversación y que podamos dejar que las personas piensen lo que quieran pensar que la gente tenga la idea que debe de tener, ya sabes esto, cuando le preguntas a un adolescente, oye, ¿te gusta la música? sí, 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 cómo no, te dice pero la buena música Ah, cabrón, la buena música, sí, 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 porque la música mala no. ¿Y cuál es la buena música? ¿Y cuál es la mala música? Y de repente vas que, vas, vas viendo que los adolescentes, y por supuesto los adultos, pero especialmente se notan los adolescentes, tienen dogmatismos en torno a la música este artista es bueno y este artista es malo este funciona y este no y de repente vamos siendo fan de un tipo de arte solo porque no, pues es este, el heavy metal o porque como el pop o no, es que el artista de pop ¿O? y nos vamos metiendo en dogmatismos personales que nos afectan, que nos afectan de fondo dejemos que cada quien escuche la música que quiere escuchar y escuchemos la que nosotros queremos escuchar démosle fuerza a aquellas voces que resuenan con nosotros aunque sean eh, políticamente incorrectas si de repente hay una idea, hay una persona que está hablando de una manera que a mí me resuena aunque no sea la voz de mi sociedad o de mi entorno hay que escucharla tú dale fuerza escuchando aquello que a ti te gusta ¿Por qué existe todo lo que existe? ¿Por qué alguien lo consume? ¿Por qué alguien le da fuerza? ¿Por qué alguien le da voz? Todos nos quejamos de la política, pero consumimos la política. Y entonces todos nos quejamos de Peña Nieto, pero todos le ponemos atención a Peña Nieto. Todos nos quejamos de X o Y y de repente criticamos y criticamos y criticamos. Horacio Villalobos dice mucho, somos como los perros de rancho. Uno ladra y sabe por qué y los otros nada más le siguen la corriente y no sabemos por qué ladramos, pero ladramos y entonces es como en esta escena, que por cierto ahí estuve viendo un, un meme interesante o era un gif o algo así, de un pastor alemán viendo eh, la película de Zutopia y entonces todos los lobos se ponen a, a aullar automáticamente y el pastor alemán dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues no sé, pero aquí hay que aullar ¿no? es este síndrome del que se quedó dormido en el teatro y lo despiertan los aplausos y se despierta aplaudiendo ya sabes, no hombre, estuvo buenísima la obra, no supe de qué fue, este, el Quijote es una obra de arte maravillosa, lo mejor del mundo hispanohablante no lo he leído ni lo leeré pero, pero de que está bueno está bueno y de que me gusta me gusta ¿Por qué? porque no voy a ir en contra de la opinión pública no, usa tu voz para lo que tú quieras usar tu voz vamos a pelear en contra de la discriminación y el dogmatismo ¿cómo? escuchando escuchando a los demás y dejando que cada quien tenga su propia voz Por eso, especialmente, de verdad, es una invitación abierta eh, No voy a decir quién, pero le mando un gran saludo Uno de los creadores de contenido de Puentes Me decía, Rafa, estás imbécil ¿Cómo se te ocurre estar invitando tan abiertamente al público a que vaya al programa y hable cuando quiera? Porque, ¿sabes qué? Entonces, de repente se les antoja venir y hablar al mío no. Les dice, mira, cuando alguien te pida hablar, mándalos al mío. En Supracortical tenemos los micrófonos abiertos para platicar, pero especialmente, ojalá siempre sea así, aquel que le duela un comentario que se haya hecho en Supracortical está total y abiertamente invitado, si especialmente quiero platicar con alguien, es con alguien que no esté de acuerdo conmigo, es con alguien al que le dolió el comentario, es con alguien que se sintió indignado por el comentario que hice, porque sólo así combatimos genuinamente la discriminación, Solo cuando te sientas a la mesa y verdaderamente abres el micrófono y dejas que cualquier opine lo que quiere opinar pues ya habrá alguien que resuene con su comentario y alguien que resuene con el tuyo. Pero al final terminas sabiendo más de ti y sabiendo más del otro. Y, y de verdad te encuentras grandes amigos que afortunadamente se hicieron tus amigos porque piensan exactamente al revés que tú. Entonces mi recomendación, si es que tú resuenas con esta voz, es permite que cada quien piense lo que piense. ¿Cómo me aguanto? No, pregúntale y escucha y verdaderamente date la oportunidad de preguntarte si eso que la otra voz está diciendo resuena contigo o no. Si no resuena contigo, busca otro canal. Por eso esta, esta analogía maravillosa de puentes del espectro de luz donde de repente resonamos un poco más con el verde que con el azul o de repente resonamos un poco más con el amarillo que con el rojo o verdaderamente somos rojo o lo que seamos. Comprende que el resto del espectro está ahí y afílate, alíniate, resuena con aquellas voces que te hacen sentir que tu propia voz está sonando, porque gracias a eso tenemos diversidad, gracias a eso tenemos la cultura que tenemos, gracias a la comunicación, no hay nada más grande que la voz. Ese es mi comentario del momento, es mi recomendación. Vamos a nuestro segundo y último corte. El siguiente bloque viene muy breve, pero hasta aquí muchísimas gracias a los que han resonado con estos ya bastantes programas de Supracortical. Ya llevamos eh, un año empezando a hacer contenidos, todavía no un año al aire, pero, pero ha sido un año de mucha experiencia donde además de hablar, y saber que hay gente que resuena con lo que yo digo, he tenido la oportunidad de escuchar. Así es que estamos de regreso en unos minutos con ustedes aquí en Supra Cortica. <risa> 60
1: minutos. con Corona volvo. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 pm. M Boom Shakalaka y Cuenta Con Evaristo Corona y Wookie Williams Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana Puentes Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos Esté mal
2: Puentes Bien, estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Este será un bloque un poquito más breve que los anteriores, pero quiero platicarles que tuve el gusto, la oportunidad de ir a tomar hace unos días un taller de expresión, un taller de expresión corporal. Es algo de lo que siempre me ha gustado desde mi infancia. He hecho un poquito de teatro. En la prepa tuve la oportunidad de participar en algunos concursos de teatro, tal cual eh, organizados por la preparatoria y por varias preparatorias eh, que, que eran parte del mismo circuito, digamos, y siempre me ha gustado, me ha gustado siempre el escenario, me ha gustado siempre el micrófono, eh, las luces. Eh, eso habla un poco de mi personalidad, ¿no? Ya los que sepan eh, leer algunos rasgos, pues sabrán. Que, que todos tenemos algún tipo de personalidad y todos lidiamos con el mundo de alguna manera y hay a los que el hecho de estar frente al público y recibir un aplauso es muy importante y otros para los que al contrario lo que requieren es su espacio y su intimidad pero bueno, dentro de esta perspectiva tuve la oportunidad de tomar este taller de expresión y algo que te decía el conductor era... Si tú quieres que lo que se ve en escena se vea real, si tú quieres que eso que estás transmitiendo no se vea como una actuación telenovelesca falsa, donde hay gritos y donde se levanta la ceja y donde se hacen todas estas cosas y el espectador dice... No, me estás mintiendo um, Nos hablaban de, de Stanislavski Y los métodos de Stanislavski Dentro de la perspectiva de la actuación Y cómo de repente le decía a un actor a, a ver, por favor, te va a tocar eh, Llegar al centro del escenario Y sentarte en una silla Y de repente iba el actor Caminando al centro del escenario Y apenas estaba medio sentando en la silla Cuando Stanislavski les decía Miente, usted miente ¿Por qué miente? Porque no hay verdad en su escena. ¿Y por qué no hay verdad en su escena? Porque estás actuando de fuera hacia adentro. Porque no, es, no te estás sintiendo como un hombre que camina y se sienta. Como un hombre que llega cansado y se sienta. Te estás tratando de comportar de una manera falsa. Es como cuando los niños actúan como leones. Y entonces rugen y entonces hacen como que son un león pero un actor vive desde dentro. Pero por supuesto la conclusión que me fascinó fue ¿te has dado cuenta que muchas personas en tu vida diaria actúan y hacen como que les interesa un tema? Y eso me recordó muchísimo a una compañera que tenía yo en la facultad, hija de un médico muy reconocido dentro del gremio, que a ella no le gustaba la, la carrera de medicina. No le gustaba hacer lo que, lo que estaba haciendo todos los días, de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana. Ella no era un médico. Y eso se le notaba. Yo nunca tomé clases con Stanislavski, pero era fácil decir, usted miente. Era fácil verla caminar por los pasillos y decir, eso no es un médico, ella es otra cosa. Y eso nos pasa constantemente con muchas personas que están a nuestro alrededor. Y de repente ves a mamás a las que les podrías decir, usted miente, usted no es una madre. O ver a padres o trabajadores o lo que tú me digas. Yo lo que te quiero es preguntar directamente a ti, ¿mientes? Ya tenemos todo un capítulo completo en torno a cómo engañar a un psiquiatra y ahí planteamos que bueno, parte del ser humano es mentir, parte del ser humano es contar mentirillas para que la vida social funcione, contarnos mentirillas para que para que no pase nada en nuestro entorno, para que las consecuencias negativas de nuestros actos se disminuyan. Mentimos por motivos sociales, mentimos por necesidad, mentimos por costumbre. Hay sociedades que mienten más que otras y la mexicana es una que siempre miente. En, este, en esta ciudad nunca me paré tarde, siempre hubo tráfico. Es parte de lo que nos distingue como mexicanos. Pero más allá de esas mentiras que hacen funcionar a nuestra sociedad, a veces de manera muy inadecuada, pero pues que la hacen funcionar. Lo importante que te quiero preguntar es, ¿tú te mientes a ti desde fuera hacia adentro? ¿Te tratas de convencer de que la estructura que hay allá afuera es realmente la que te conviene cuando en realidad quisieras cambios profundos en tu existencia? No mientas. Lo que sea que estés haciendo, siéntelo. Cuando se comunica lo que siento, lo que pienso con lo que hago, no hay forma de mentir. Es una experiencia, es un ser que se expresa a sí mismo en sí mismo. Eh, la próxima semana, insisto, tendremos acá platicando con nosotros al maestrísimo Andrés Vargas Russo. Y cuando uno tiene la oportunidad de platicar con él, la sensación que al menos a mí me da es de una persona muy genuina. Por supuesto que como todos los seres humanos tendrá muchos defectos, pero desde mi punto particular de vista, cuando uno habla con, con ruso, la sensación es de un hombre genuino. ¿Por qué? Porque piensa, siente y hace que su vida tenga una congruencia. Y esto se nota, y se nota a través del micrófono, y se nota a través de una entrevista y un video, y se nota cuando te sientas a platicar con él. Pero hoy yo te pregunto a ti, ¿te mientes? ¿Tú a ti te mientes? ¿Te mientes por culpa de la corrección política? ¿Te mientes por culpa de la economía? De repente estas personas que... No van a trabajar porque les gusta. No están ayudando a otras personas en sus actividades laborales. Pero necesitan el cheque. Muchísimas enfermeras que conozco. Muchísimos médicos que conozco. Que uno puede decirles, usted miente. Porque no veo intención alguna de apoyarme a mí que soy un enfermo. Porque no veo intención alguna de, de, de expresar el gusto que tiene por una materia, una ciencia usted miente facilísimo llegar a una oficina de gobierno y llegar con un burócrata y poder decirle, usted miente porque a usted no le interesa la burocracia a usted no le interesa el poder desde este escritorio que representa al pueblo, esta burocracia, usted miente usted viene aquí a tener un cheque no mientas sea lo que sea que vayas a hacer el día de hoy Cuando llegues a un restaurante No mientas Pide el platillo que realmente quieres comer Cuando estés haciendo ejercicio No lo hagas por la estética No lo hagas porque los demás te van a aplaudir Hazlo porque te apasiona Cualquier actividad que tengas el día de hoy Hazla genuinamente Pero verdaderamente desde el corazón Cuando le pones corazón a cualquiera de las actividades que a ti te gustan, entonces no mientes, no hay manera de mentir y no hay manera de mentirte lo que sea que estés haciendo. Y por supuesto que los invitamos a escuchar eh, el próximo viernes como todos los viernes a partir de las 8 de la mañana. Un programa más de supracortical y asomarse un poquito a lo que conversamos, insisto, hubo algunas un, algunos momentos perdón, donde de repente sentía yo que entrábamos en puntos de saturación semántica, pero... Pero ojalá lo disfruten y ojalá nos dejen genuinamente sus comentarios y no nos mientan. Si, si algo no les gustó del de programa y de los treinta y varios programas que ya llevamos hasta el momento, por favor, no mientan. Lo más importante es que sean genuinos y de verdad, de verdad, yo estaré con gusto de invitarlos, especialmente aquellos que, que consideren que pueden tener una opinión distinta a la que se plantean en estos micrófonos y venir y decir, Rafa, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo y creo que el mundo se puede leer diferente. Porque gracias a eso encontraremos la verdadera tolerancia. Hace unos minutos estaba yo poniendo en, en Twitter que considero que los dos elementos fundamentales para alcanzar la verdadera tolerancia entre las personas de la sociedad son la autoestima y el sentido del humor. Porque la intolerancia proviene de la falta de autoestima. Imagínate esta idea nefasta y absurda de creer que porque dos hombres se casan, mis hijos están en riesgo. Oye, ¿dónde queda tu valor como padre en esa estructura? Porque de repente si... Se le da oportunidades laborales a alguien diferente. O si un chico está escuchando una música que yo considero terrible o leyendo un libro que a mí me parece malo, como que me afecta, como que rompe toda mi estructura. ¿Dónde queda tu seguridad en ti mismo? ¿Dónde queda la confianza de creer que aquello que estás haciendo, pensando y sintiendo da la estructura a tu mundo? La tolerancia necesariamente está sustentada en que yo me siento bien conmigo, que yo comprendo que vivo mi propia vida y que si tengo esta pasión por vivir mi vida y no me miento, entonces puedo dejar que todos los demás hagan lo que quieran hacer. La autoestima como un factor fundamental. Pero este factor fundamental se demuestra en la emoción. Cuando alguien hace algo que me molesta y me indigna, es un reflejo necesario de mi falta de autoestima. Cuando yo confío en mí y yo vivo la vida como me parece a mí, adecuada, positiva para mí, positiva para los demás, puedo vivir y ver y experimentar con humor, con tranquilidad, porque entonces no me enojo, porque entonces no aviento el celular y me indigno, porque entonces no tengo que salir a gritar porque no pasa nada. Por supuesto que puedo salir y expresar mi opinión en las calles. Claro que sí. No debo de mentir. Debo verdaderamente de presentar una opinión. Sí, por supuesto. Pero siempre, siempre hay que dar espacio al sentido del humor. Porque es la distancia más corta entre dos ideas y entre dos formas de ver el mundo. Y aquí en Supracortical se presenta esta forma de ver el mundo. Y yo lo sigo invitando a que nos escuchen. ...como cada viernes y a partir de ese momento cuando ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, en el lugar que ustedes quieran. No se mientan y escúchenlo cuando ustedes quieran, cuando realmente sea algo que vaya a aportar para su vida. Y si es así, por favor, sigan la conversación con nosotros. Es muy importante para mí saber que están del otro lado. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias por tenerme esta paciencia a lo largo de más de 30 episodios ya. Y yo sigo con ustedes eh, por cada uno de los canales de comunicación para poder continuar con la conversación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López,